0: Hallo Benjamin, wie geht's dir? Hallo Julian,
1: gut, Umstände entsprechend, ist gerade so ein bisschen Erkältungssaison. Ähm, ist gerade nicht die passende Saison, ähm, wo man das mit Unbehagen bege äh, begegnet, aber sonst. Ich darf es nicht eben sagen. Da ja, ja. <lacht> muss man sich erstmal die Regulatorik angucken. Ähm, ich bin ja in Berlin, äh, das ist auch anscheinend teilweise schon ein Risikogebiet. Die haben jetzt angefangen, glaube ich, die Stadtteile nach Risikogebiet einzuteilen. Also mein Stadtteil ist noch nicht dabei, aber schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen sich verhält.
0: Okay. Genau. Ja, okay. Dann schauen wir mal lieber auf, auf coole Themen, auf, auf spannende und, und positive Themen. Blockchain-Bereich. Wir wollen mal wieder sprechen, was du im vergangenen Monat, das war der, lass mich überlegen, September. Genau. Was du im September alles passiert ist im Blockchain-Bereich, welche spannenden Sachen es da gab. Was hast du denn so beobachtet? Was hat dich interessiert in dem Monat?
1: Ja, also passiert eigentlich die ganze Zeit immer irgendwas Spannendes. Ich bin ja für den Accelerator tätig, das heißt, wir schauen uns vor allem Early-Stage-Startups an und wir kriegen eigentlich immer mit, okay, was sind gerade neue Startups, die irgendwie auf den Markt kommen. Ich glaube, in den letzten Monaten ist der ganze Markt an sich ein bisschen langsamer und ein bisschen unsicherer gewesen, gerade durch Corona, weil gerade März, April, Mai auch viele Investoren auf Hold waren. Da ist dann schon das eine oder andere Projekt auch gestorben, weil im Early-Stage-Bereich hast du halt nicht so ein, so ein dein Runway ist halt nicht besonders lang. Ähm, aber trotzdem setzen sich jetzt Sachen durch und ähm, wir haben bei uns immer einmal ein monatliches Event, wo wir halt immer vier, fünf neue Startups einladen und die dann pitchen lassen, nehmen eine Jury dabei und ähm, versuchen jetzt auch mehr Fokus auf äh, Startups zu legen, die äh, nicht Deutschland sind, aber gerne mehr ins deutsche Ökosystem reinkommen würden, also ein bisschen internationaleren Charakter das Ganze zu geben ähm, und äh, ja, unser letztes Event war vor circa einer Woche und wir hatten jetzt ein Startup, was gewonnen hat, das fand ich ganz spannend, die kommen aus Warschau, aus Polen, die heißen Doxychain, die machen ähm, quasi äh, sowas wie DocuSign, also digitale e signatur für ähm, den Law-Bereich, also für Anwälte und Corporates und SMEs, aber basierend auf Blockchain-Technologie. Also ähnlich wie DocuSign plus Blockchain-Technologie, um das Ganze quasi noch rechtssicherer und äh, more mutable und transparent zu machen. Und, ähm, Wie sieht es denn aus also mit Rechtssicher?
0: Also Rechtssicher ist ja immer <lacht> schwierig, wenn es um digitale Dokumente geht. Wie sieht es denn da aus generell?
1: Ja, da gibt es ja halt gewisse Standards. Also du gibt, es gibt, glaube ich, gewisse Akkreditierungen, die du halt haben kannst. Ähm, die ja. arbeiten erstmal primär mit Anwälten zusammen. Das heißt, die kommen da eigentlich von einer relativ sicheren Seite, weil ich glaube, Anwälte oder Notare, das sind halt so die schwierigsten Kundenanführungszeichen, die du halt haben kannst, also um erstmal den Qualitätsstandard von denen zu entsprechen. Die haben das auch zusammen mit, glaube ich, ein, zwei Kanzleien entwickelt, das Produkt. Also das Startup ist relativ jung. Die haben jetzt, glaube ich, vor einem halben Jahr angefangen, also super early stage noch, haben jetzt schon ein erstes Team aufgebaut mit ein paar Developern und die suchen jetzt auch gerade Funding. Zielrunde. Und in Zusammenarbeit mit Anwälten haben die das halt so gebaut, das erste MVP, dass das rechtlich auf jeden Fall compliant ist. Also, dass du irgendwie multi-signature hast, das ist halt rechtlich, also vor Rechtsansprüchen her halt als Nachweis dient. Genau. Wir schauen uns die jetzt nochmal im Detail an. Also, wir wollen uns selber nochmal genau angucken der Accelerator, auch was der Vespel angeht. Ähm, dann müssen wir nochmal genau differenzieren, was die im Vergleich zu DocuSign auf, auf der technischen Ebene anders machen. Aber was wir bisher gesehen haben an Traction und ähm, externer Bestätigung, sieht gut aus. Das wird der Stand okay. dazu.
0: Wie, wie sind deren Sicht dann? Also, ich meine, DocuSign an sich auch nicht in allen Bereichen, aber generell funktioniert es ja erstmal und du hast ja auch dann erstmal immer noch eine Veränderungshistorie, also mit welchem USP gehen die halt daran? Ich würde mal sagen, Doc ja. ist wahrscheinlich im Vergleich auch erstmal noch günstiger, weil einfach jetzt schon der Massenmarkt erreicht werden kann mit dem Ding und die den jetzt schon erreichen. Also, wie sehen die denn, was ist dann deren USP, wo Sie sagen, okay, da, da muss man es noch mehr nachverfolgbar haben, etc.?
1: Der USP von Ihnen ist, dass Sie sagen, durch Blockchain-Technologie kannst du es halt noch sicherer machen. Also wo wir selber noch ein Deep Dive machen müssen, wenn wir die uns angucken zum Beispiel ist, ich kann selber ad hoc gar nicht beurteilen, wie auf einer Anwaltsbasis oder Notarbasis das funktioniert, ob die zum Beispiel DocuSign akzeptieren als rechtlichen Standard. Ja. Aber die kommen halt vom Engel, dass sie sagen, wir können damit auch notarielle Sachen ersetzen und, und, und alles, was halt auf Anwaltsebene, also die wichtigste Art von Verträgen, die ist damit dann auch rechtlich abgedeckt. Plus, das Ganze kommt dann noch in einer Zeit, wo es, glaube ich, besonders relevant ist, weil durch Corona ist halt die Anzahl von In-Person-Meetings und Ausdrucken und das ist, also, ich glaube, der Zeitpunkt an sich ist optimal, jetzt unabhängig davon, ob es DocuSign oder eine Lösung ist, die auf Blockchain basiert, aber USP ist, durch Blockchain kannst du es halt noch einen anderen Sicherheitscharakter geben. Plus bei Corporates, du hast ja auch gewisse, also diese Standards kann man, glaube ich, akkreditieren. Also, ich habe mit ein, zwei Corporates dazu gesprochen, die ähm, haben dann zum Beispiel besondere Anforderungen, was du an Akkreditierung mitbringen musst als äh, Company, dass du überhaupt äh, in den Entscheidungsprozess mit reinkommst, dass sie sagen, okay, das ist überhaupt eine Software, die im Rechtsstandard her gut genug ist. Ähm, da, also da weiß ich gerade gar nicht, wie die deta Details bei DocuSign ist. Also ich weiß gar nicht, ob bei DocuSign es gewisse Limits gibt, wo die sagen, okay, bestimmte Art von Agreements macht man darüber, aber es gibt halt einen gewissen einen gewissen Stopp bei Transaktionsvolumen, die zu hoch sind oder besondere rechtliche Relevanz haben. Jetzt
0: Mhm. Ja, du ist ja oftmals auch noch bei, bei Versicherungen und so weiter, wo du dann wirklich noch zumindest irgendwie als zweiten Weg dann deine, deine Formulare einreichen musst oder sowas.
1: Wie ist, es denn, wie ist es denn deine Erfahrung? Du bist ja auch ein bisschen im Cockpit-Umfeld unterwegs. Nutzt ihr ja sein oder was ist da der stand?
0: <lacht> aus, aus meiner Erfahrung ist es oder Oder ihr das noch nicht. Äh, äh, auch? Also man muss echt, ich glaube, in Deutschland ist echt noch ein absolutes Faxland in manchen Bereichen. Okay. Das glaubt man manchmal gar nicht, wie oft man noch irgendwie was, was faxen muss, um halt irgendwelche Sachen zu bestätigen. Was halt einfach viel genutzt wird und da habe ich ehrlich gesagt null Ahnung, ob das so wirklich rechtens ist, ist halt einfach der, der klassische Trick, ich scanne meine, meine Unterschrift ein und klatsche die in so ein PDF-Dokument rein. Da ja. hast du halt null Nachverfolgbarkeit und eigentlich kann das jeder machen. Das ist ja, ich kann meine, meine Unterschrift hochladen und dann kann jeder damit unterschreiben. Aber das ist halt echt das, was viele Unternehmen machen, wenn sie halt irgendwas unterschreiben wollen. Das sind da vielleicht nicht die ganz hochformalen Dokumente. Ja. Aber es sind dann schon einfach so die Sachen, die eigentlich eine richtige Unterschied brauchen. Die werden dann einfach mal eben eingefügt, ja, Steuerung C, Steuerung V und, und, und speichern. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher und, und darum eben auch so ein bisschen die Frage, warum da zum Beispiel DocuSign nicht eingesetzt wird. Also ist das dann zum Beispiel, weil es eben nicht nachvollziehbar ist, würde ich halt in Frage stellen, weil die jetzige Version damit Copy Paste ist null nachvollziehbar. Aber das ja. ist ja absolut null <lacht> irgendwie im Vordergrund. Um, also warum ist dann sowas wie ein DocuSign noch nicht so allgegenwärtig? Also das DocuSign ist nur ein Beispiel, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele von solchen Anbietern. Aber. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Warum ist das noch so, so all, noch nicht allgegenwärtig, dass man wirklich alles damit machen kann? Also, was ist der Grund? Vielleicht ist das auch wieder so ein, so ein deutsches Thema, dass man hier noch eher auf Papier und Schuhe setzen möchte. Um, aber so, also, mir fällt einfach kein Grund ein.
1: Also ich glaube, zu dem ersten Punkt ähm, mit mit Unterschrift, ich kenne das auch, auch gerade auf Mac Preview und dann äh, eingeschränkte Unterschrift, ich bin kein Rechtsexperte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, nicht relevant, also nicht nicht gültig rechtskräftig, wenn du es ganz streng nimmst. Ich mache das aber auch, also klar gerade bei kleineren Sachen. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung wahrscheinlich. Auf der einen Seite ist natürlich Gewohnheit, also auch die, die, so ein gewisses Unbehagen wahrscheinlich sicherheitstechnisch, ähm, deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Auflagen, die erfüllt werden müssen, weil das halt gerade bei wichtigen Verträgen mit einem sehr hohen Risiko angeht, also einem sehr hohen Rechtsrisiko, und die Frage auch, wie bei DocuSign eben rechtlich dann auf höchster Instanz halt abgesichert ist, weil DocuSign sagt ja, dass es, die haben ja keine Blockchain-Lösungen, sondern die sagen, okay, die garantieren quasi dafür als Company, dass die eingescannt sind, die 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 also abgesichert ist die Unterschrift, das ist halt mit einem Timestamp, aber ich glaube, dass Blockchain da logisch schon Sinn macht, wenn du halt eine Verkettung von, also von, von, von Transaktionen nachweisen kannst und du halt nicht nur eine zentrale Entity hast, die, wo es halt theoretisch gesehen gelöscht werden kann, dass es vielleicht nochmal theoretisch gesehen höherer Rechtsstandard ist. Und vielleicht brauchst du halt eben diesen theoretischen gesehen höheren Rechtsstandard, ähm, weil die Entscheidungsfindung dann meistens eben von Compliance ausgeht oder eben von Anwälten oder Notaren. Also die Frage ist halt, ist der Painpoint dann wirklich die, die theoretisch, das theoretische Risiko versus die Anwendung? Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass bei uns quasi eigentlich nur die Anwendung zählt. Uns ist eigentlich egal, aber das ist, hat den Grund, dass erstens auf Day-to-Day-Ebene machen wir noch nicht Sachen, die jetzt so hohe rechtliche Implikationen haben, weil es halt um kleinere Deals geht oder also nicht irgendwie um die gesamte Company oder Gesellschaftsverträge jeden Tag. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, dass die, die, Theorie, also die theoretische Rechtssicherheit wahrscheinlich hoch eingestuft ist von, von denen. Mhm. Also, sagen, also ich glaube... Derjenige, der wahrscheinlich am risikoaversesten ist, am Ende des Tages ist halt der Anwalt und der Notar. Beim Notar im Endeffekt hat ja die Funktion, dass er eigentlich bezahlt wird dafür, hauptsächlich oder Hauptwelt, die er provided, ist ja, dass er dafür mit seiner Position und seinem Job und, und allem garantiert dafür, dass es rechtlich so sicher ist. Das heißt, dem sein Incentive offen zu sein, zu sagen, hey, lass mal eine technologische Lösung ausprobieren, das ist ja extrem klein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es halt Sinn macht, zu sagen, okay, wir halt noch eine. Technologie, die Blockchain dazu hat, sie es halt noch mal noch sicherer macht, theoretisch gesehen, dass das, also, was ist quasi der technologische Standard, den du halt brauchst, für zum Beispiel Gesellschaftsvertrag und andere, was gut genug ist, um den bisherigen Prozess abzulösen. Und das ist, glaube ich, die Argumentation von DoxyChain zu sagen, okay, mit Blockchain mhm. ist es nochmal mal signifikant besser, als wenn es halt über eine zentrale Private Company irgendwie abgesichert wird digital.
0: Wobei wir da natürlich bei der, ich sag mal, fast so klassischen Diskussion wären beim Thema Blockchain, äh, äh, cancel the middleman, ja, braucht man dann den, den Notar oder den Anwalt eben noch dafür? Ja,
1: normalerweise ja, also nicht. Das, äh, ich glaube, das äh, sieht ja eigentlich fast jeder so.
0: Nee. Das Besondere bei den Kosten, auch gerade bei Start-Seiten. Ja, das stimmt. Dann ist natürlich nur die Frage, was, was die Anwälte antreibt, das Ding nach vorne zu treiben. Ja gut, ich meine, bei Anwälten glaube
1: ich noch ein bisschen anders, weil ich meine, Anwälte haben ja Haupt-, also ich glaube, der Value, den Anwälte größtenteils kreieren, besteht ja auf ähm, beratender Funktion. Also quasi um Rechtsrisiken abzusichern, zu beraten, weil Recht ist ja kein schwarz-weiß, sondern ist immer sehr spezifisch, auf ganz immer auf Kontext bezogen. Ich glaube, derjenige, der dadurch eher bedroht, ist der Notar, weil der Notar ist ja derjenige, der nicht wirklich der Beratungsfunktion dasteht, sondern die in seiner Hauptfunktion ist er eigentlich immer nur hauptsächlich auf rechtliche Risiken hinzuweisen und einen Rechtsprozess quasi zu garantieren,
0: dass der stattgefunden hat. Hm. Verstanden. Wo wir gerade so bei ja, Rechtsprozessen, formalen Prozessen sind. Was ich diese Woche gesehen habe, war, dass die EZB da einen Vorstoß machen möchte zum Thema Bitcoin, digitale Währung, digitaler Euro und finde ich A, erstmal, glaube ich, spannend, das Thema, auch da, ehrlich sagen, Finanzen, Währungsstrukturen, verstehe ich alles nicht. Also nicht zu so einem Level, dass ich sagen könnte, was genau da passieren muss, damit ein digitaler Euro wirklich entstehen kann, mhm. ähm, ist natürlich auch relativ spät. Ich habe diese Woche gesehen oder letzte Woche gesehen, dass ähm, China das Ganze jetzt, ähm, die, digitalen, die digitale Währung mit ähm, JD.com äh, nach vorne, ich weiß die E-Mail-Adresse nicht, jeweils mit, mit JD, dem, dem, der E-Commerce-Alternative zu Amazon quasi in China nach vorne treiben möchte. Und das finde ich einen echt spannenden Ansatz, weil du da ja mega schnell halt einen Massenmarkt erreichen kannst ähm, und den Nutzern eigentlich direkt zeigen kannst, was ist denn eigentlich der Vorteil von so einer komplett digitalen Währung. China hat wahrscheinlich nicht den Anspruch, da eine komplett, also die, die, die Kontrolle in die Hände der Nutzer zu geben. Das wird nicht der Anspruch sein. Da wird immer noch ein Kontrollgedanke hinter sein. Ja, darum finde ich einfach nicht alles gut, was da passiert. Aber schon dieses Tempo wieder mal, was da vorgelegt wird, sollten wir uns einfach mal als Beispiel nehmen, um es mal selber anzuwenden. Und, und was jetzt die EZB macht, ist jetzt zu überlegen, und wie gesagt, ich bin da absolut kein Experte. Es ist nur mein Verständnis aus der Blockchain-Brille heraus, da jetzt mal die, die ersten Dinge zu überlegen, die ersten theoretischen Überlegungen anzustellen, um dann möglichst schnell auch mal überlegen, wie kann das Ganze dann eigentlich technisch aussehen? Und ähm, da habe ich so ein bisschen, ich würde es fast schon Befürchtung nennen, dass man sich sehr schnell in, in Theorie, Währungstheorie, ähm, Politik verstrickt und sehr auf diese Fragen achtet und überhaupt nicht irgendeine Sekunde auf die Technologie verschwendet. Und man dann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, ja, strategisch, ähm, theoretisch, politisch macht das super Sinn, einen digitalen Euro zu machen. Und man hat vielleicht auch dann die Mechanismen ähm, auf dem Papier entwickelt, wie das Ganze aussehen muss, ähm, wer das Ganze verwalten muss, wie das Ganze strukturiert sein muss und sucht dann Händering nach irgendeiner Lösung. Und dann kommt ein Player in den Bereich, der da schon vorher war, nämlich Facebook mit Libra, die halt sagen, ey, by the way, wir haben hier nicht nur unsere eigene Plattform mit einem eigenen Token, ja, den müsst ihr gar nicht nehmen, aber ihr könnt doch einfach unsere Plattform bauen um, äh, oder unsere Plattform nehmen und, euer, und eure eigene digitale Währung darauf entstehen zu lassen. Und ich glaube, dann, was man mit solchen innovativen Gedanken zu einem digitalen Euro dann geschafft hat, macht man sich damit extrem schnell wieder kaputt. Ja, weil man stürzt sich dann damit wieder in eine absolute Abhängigkeit, in dem Sinne zu einem äh, US-amerikanischen Unternehmen, anstatt da wirklich eine eigene Plattform aufzubauen ähm, und wirklich was, was Eigenes an den, an den Staat zu bringen. Was man dann wiederum, auch da wieder den Plattformgedanken genutzt, vielleicht auch an andere Zentralbanken weiterreichen könnte. Und ähnlich wie Libra das macht, zu sagen, hey, wir sind hier absolut innovativ, wir haben hier eine, eine Plattform, mit der eine digitale Staatswährung ähm, entstehen kann, nutzt die doch einfach mal ähm, für eure eigenen Währung. Ja, und da habe ich echt die Bedenken, wenn man so die Berichte liest, ist, dass das alles extrem wenig auf Technologie fokussiert. Und ich glaube, ohne zu sagen, dass jetzt die anderen Bereiche unwichtig sind, aber man muss schon die Technologie da mehr in den Vordergrund stellen. Ja,
1: ist so, auch die Frage, wie sehr das politisch das Ganze motiviert. Also, ich glaube, ich meine, man könnte es ja auch andersrum drehen und sagen, dass egal wie gut Facebook mit Libra versucht, auf die zuzukommen, mit einer guten Technologiekomponente, dass, dass die per se auch mit sehr viel Misstrauen begegnet werden. Gerade aus den Vergangenheitsfaktoren. Also politisch ist es gerade global relativ instabile Lage. Das ist ein Punkt, glaube ich. Ähm, gerade Datenskandal mit Cambridge Analytica ähm, ist ein Riesenthema bei Facebook. Ähm, und eben der Versuch des war ja eigentlich seine eigene Currency-Lösung ursprünglich. Also was sie ja jetzt machen, ist ja ein Kompromissvorschlag, weil sie das erste nicht durften, nämlich einen eigenen, eigenen Waren, also basierend auf einem eigenen Warenkorb, eine eigene ähm, Währung quasi zu kreieren. Deswegen glaube ich, dass die da ähm, und auch die politische Wahrnehmung. Also wie die Parteien oder Regierungen, die europäisch, also die Europäische Zentralgang, aber auch im Einklang dann die Regierung, jeweils ähm, auch von der eigenen Bevölkerung wahrgenommen wird bei einer Kooperation. Ich glaube, dass das auch nicht so, äh, jetzt gerade auch nicht so positiv dasteht, äh, Status Quo, was seinen ruf angeht. Das ja,
0: und, und halt die, die, auch die Überzeugungsleistung. Also ich glaube jetzt durch, durch Corona, um da mal was Positives äh, zu nennen, ähm, sind ja sehr viele auch einfach zum digitalen Zahlungsverkehr übergegangen. Ich habe neulich hier bei der Wäscherei um die Ecke gesehen, ähm, wir akzeptieren kein Bargeld mehr. Ja, das hätte ich mir vor, vor Corona, hätte ich mir das niemals träumen lassen, dass da ja. quasi auch in solchen Geschäften äh, absolut kein Bargeld mehr akzeptiert wird Ja und alles eher zu kontaktloser Zahlung geht Das heißt, da ist ja schon ähm, enorm viel passiert und das Interesse extrem gewachsen. Es wird aber schwierig sein, die Vorteile einer Kryptowährung, einer dezentralen Währung gegenüber den jetzigen Payment-Methoden ähm, deutlich zu machen. Also ich glaube, wenn man eher so argumentiert, sage ich immer in Schwellenländern, wo vielleicht einfach gar ja. keine digitale Zahlungsmöglichkeiten da sind, ähm, oder natürlich auch sowas wie Korruption, Enteignungen ja. stattfinden, ja. Ähm, ist das einfacher, ne, diese, diese Value Proposition zu zeigen, hey, ihr habt hier quasi die volle Kontrolle und niemand kann euch enteignen ohne, ohne euren Willen aber jetzt in Europa wird, wird diese Value Proposition nicht, nicht funktionieren. Ja, und ich glaube, da muss man sich auch sehr viele Gedanken machen und dann kommt man halt schnell wieder in Währungsstabilität und so weiter, ähm, dann vielleicht eine Kryptowährung gegenüber einem normalen Euro vielleicht hat, vielleicht auch nicht hat, ähm, in die man dann argumentieren muss. Und dann ist allerdings auch wiederum das Problem, das versteht dann wieder niemand. Ja, dann ist das einfach kein greifbarer Anwendungsfall mehr, der jetzt wirklich die Masse direkt begeistert. Ja, und da muss man, glaube ich, auch sehr viel, Hirnschmalze reinstecken, wie man das wirklich flächendeckend ähm, einfach erklären kann, ohne halt dann irgendwelche 50-seitigen Berichte äh, auszutauschen, in denen dann einfach <lacht> irgendwelche coolen Theorien stehen, aber die, die keiner versteht. Ich glaube, auch da wichtig, und das ist ja auch so ein bisschen das, was man in, in Unternehmen sieht, die Blockchain einsetzen, ist, glaube ich, auf der europäischen Ebene, der Zentralbank, das Gleiche. Man muss, glaube ich, die Idee, die man hat, extrem einfach beschreiben können. Ja. Ähm, und wirklich alle Leute mitnehmen zu können. Ja, und nicht sich in Theorie versinken oder in was auch immer, aber wirklich pragmatisch beschreiben, welches Problem soll gelöst werden, wo soll das Ganze hingehen.
1: Gerade aus dem äh, Startup-Bereich kommen, wo wir uns viele Startups angucken, kann ich dem nur, letztes Thema nur 100% zustimmen. Also, das versuchen wir eigentlich auch nur zu predigen die ganze Zeit. Egal wie komplex eine Idee ist, die Challenge ist immer, das so leicht wie möglich in ein oder zwei Sätze, wenn möglich, zu abstrahieren. Also, das ist, finde ich auch intellektuell ne, eine ziemlich herausfordernde Challenge. Und das zu können ist aber extrem wichtig. Und in dem Kontext bin ich ja spannend, ja, weil ich sehe das auch so, also ich fand auch die ganze Libra-Diskussion immer signifikant interessanter im internationalen Kontext, auch wie du es gerade angesprochen hast, diese ganze irgendwie Unbank-the-Bank-Diskussion, dass du halt irgendwie eine halbe oder eine halbe Milliarde bis Milliarde Menschen auf der ganzen Welt hast, die du halt plötzlich halt Access zum Global Financial System geben könntest, das ist halt super spannend, also es gibt hunderte Millionen von Menschen auf der Welt, die haben nicht mehr einen Bank-Account, weil in den jeweiligen Ländern nicht das Geld da ist, nicht die Infrastruktur da ist, nicht die Government da ist, die Stabilität garantiert. Ich habe hab eine Zeit lang in Südostasien verbracht, ich habe das besonders da selber gemerkt, ich fand das spannend, dass nämlich in Kombination damit die Leute auch alle viel intensiver Facebook nutzen als bei uns. Also das ist mir zum Beispiel in, ich war in Kambodscha eine Zeit lang, 2015, und ich habe da auch mit paar Kambodschanern gearbeitet äh, in derselben so Startup und ähm, die hatten im Durchschnitt, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Facebook-Freunde schon damals, also, ich, also die, 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 die Nutzung war halt wesentlich intensiver, die hatten auch komplette Marketplaces äh, auf Facebook, die auch viel intensiver benutzt wurden, also um halt Sachen zu kaufen, zu verkaufen, also die ganzen Gruppenfeatures wurden viel intensiver benutzt, also das macht auch von der Plattform perfekt Sinn, das eigentlich mit einem Financial System zu kombinieren. Ähm, also diese Diskussion fand ich besonders spannend, weil damit kann man halt auch mhm. vor allem kleinere korrupte äh, Länder auch sehr schnell ähm, entmachten, was den Einflussbereich eingeht. Weil wenn die eigene Bevölkerung halt plötzlich ähm, das gesamte Einkommen irgendwie über, über eine andere Währung ausgibt, dann hat halt auch der, der Staat nicht mehr so viel politischen Einfluss, also finanziell oder ökonomisch zumindest. Ähm, das finde ich super spannende Diskussion. Ich glaube im Kontext damit, wie du es angesprochen hast, die Frage ist, wie kann es denn auf, was sind denn so typische Use Cases, wo das aus europäischer Sicht am meisten Sinn macht? Ich glaube, das müsste man eigentlich mal zusammenfassen. Du hast es angesprochen jetzt mit, mit, mit der Wäscherei, die das digital macht. Wir haben schon die Infrastruktur dafür. Es gibt, gibt ja Startups auch, die, ich glaube, Summer ist zum Beispiel so ein Startup in Deutschland, die diese Kartenlesegeräte jetzt über einführen. Also für dich als Betreiber, wenn du eine Gaststätte oder eine Bar hast, ist super günstig und super schnell da irgendeine Sign-Up-Experience zu haben, kriegst du ein Gerät und jeder kann mit Kreditkarte zahlen. Dafür brauchst du eigentlich gar kein Blockchain. Ich glaube, die Frage ist, was sind denn so die Top 5, Top 10, Top 20 Use Cases? Ich glaube, die finden bei uns dann eher auf ökonomischer Ebene statt, also eher im Unternehmenskontext, wo ein digitaler Euro plötzlich ähm, ein konkretes Beispiel signifikant besser macht, als es vorher war. Und das ist auch was, was mir aus dieser Debatte so ein bisschen fehlt. Ich finde das ist zu, 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 weil dieser Value ist halt im Ausland sehr direkt sichtbar, weil Unbanked Bank ist halt sehr konkret und okay verstanden, aber im Kontext in Deutschland ähm, ist
0: es noch äh, zu theoretisch von der Kommunikation. Also da stimme ich mal ein. Ich glaube, die ersten Indikationen in die Richtung werden wir halt erleben, sobald Facebook, ähm, sage ich mal, die ganzen Bezahlmöglichkeiten über WhatsApp, Messenger etc. scharf stellt, die nicht alle auf, auf Libra oder ich weiß gar nicht mit den aktuellen Namen des Coins <lacht> nach den ganzen Umbrandings äh, aktiviert haben, ähm, sondern auch klassischen Bezahlmethoden in dem Sinne. Aber ich glaube, dann werden wir auch noch viel mehr merken, ähm, wie das in so einem Ökosystem aussieht. Ja, du hast ja dann wirklich die Möglichkeit, halt Dinge zu bezahlen. Du hast dann halt dein, dein Flohmarkt auf Facebook, ja mit dem du dann direkt Dinge siehst, aber auch direkt damit bezahlen kannst. Ähm, und dann kannst du das ja immer weiterspinnen. Du hast ja dann sehr konkrete Anwendungsfälle, wenn dann da die das Wohnungsgesuche äh, über, über Facebook läuft, kann man da nicht dann direkt äh, die weiß ich nicht, die Kaution bezahlen oder, oder was auch immer. Also man kann ja sehr viel ähm, horizontal, aber eben auch vertikal in so Anwendungsfälle rein, glaube ich, dann relativ schnell erkennen. Das wird, das wird echt spannend sein zu sehen, vor allem auch aus europäischer Perspektive. Welche Anwendungen werden da denn eigentlich Traction bekommen und welche eben nicht? Ich finde das aber
1: trotzdem noch ähm, ehrlich gesagt nicht konkret genug für den europäischen Kontext, weil was du gerade gesagt hast, im asiatischen, also in im in ausländischen Kontext, wo halt Banken nicht so vertreten sind, wo Leute alle keine Kreditkarte haben zum Beispiel, macht es total Sinn. Sofort agree. Aber im deutschen Kontext zum Beispiel, ähm, ich gebe bestimmt jeden Monat irgendwie 100, 200 Euro auf Facebook-Ads, äh, Advertisements äh, aus. Also ich habe so ein paar kleinere Projekte, wo ich ab und zu mal so ein bisschen Werbung schalte, auch für die eigene Learnings und Experience. Ähm, und du gibst halt einmal eine Kreditkarte ein und du kannst halt, also ich habe halt faktisch keinerlei Einschränkungen auf der Plattform. Ich kann halt Werbung schalten und interagieren, machen, was ich will. Wenn ihr das theoretisch gesehen auf die User-Seite übertragen würden und sagen würden, hey, ähm, es gibt bestimmte Gruppen ab, da musst du jetzt auf einmal irgendwie 3 Euro Eintritt bezahlen oder was auch immer, aber du gibst einmal eine Kreditkarte ein, dann hat es für mich als User Experience, ähm, also ich sehe noch nicht von, von, von solchen Apps wie Facebook in Europa als Nutzer mit einer Kreditkarte, wo ich jetzt so eine, so eine super starke, also in den Use Case, die präsentieren werden, ist mir noch nicht klar, okay, wo ist eine super krasse Erweiterungen von der User-Perspektive her, was ich jetzt plötzlich damit machen kann, was ich vorher theoretisch gesehen hätte nicht machen können. Und also das fehlt mir, fehlt mir in diesem Kontext irgendwie allgemein noch, wie es kommuniziert wird. Ich glaube vielleicht, dass wahrscheinlich durch diesen Angle von Smart Contracts, glaube ich, einige sehr interessante Sachen machbar sind, dass du halt dadurch Prozesse halt irgendwie automatisieren kannst. Ich sehe halt viel, was irgendwie mit Cryptocurrencies und Trading und so angeht, dass das halt ein spannender Bereich ist, aber irgendwie auf... Es ist halt die Frage, was sind da die besten Use Cases? Also wie gesagt, ich habe das noch nicht mit äh, dieser ganzen EZB-Diskussion noch nicht so ganz klar definiert bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr auf ähm, Unternehmensseite zum Beispiel äh, einige interessante Updates geben könnte. Also Interaktionen und Transaktionen zwischen Unternehmen oder auch im Ausland. Ich glaube, dass das einige Sachen enorm beschleunigen könnte. Aber auf b 2 c in Europa ähm, sehe ich da noch nicht... Also diese, Weil diese Coins könntest du auch eigentlich über Kreditkarte machen. So wie in Videospielen. Wenn du Videospieler hast, dann kannst du auch Coins kaufen gegen Geld. Oder wenn du auf dem App-Store die Handys runterholst, hast ja auch irgendwie Coins. Diese ganzen Premium games die so berühmt dafür sind, ihre Leute abzuzocken, die basieren ja alle auf Kreditkarteninformationen, die du dann Co Coins enttauschen kannst. Und am Ende des Tages, was zählt, ist, ist die User Experience. Weil dem User ist es völlig egal, ob es Kreditkarte ist oder Blockchain-Lösung oder eine SQL-Datenbank. Das ist.
0: Genau, und äh, das wären eben auch diese Art von Diskussion, die ich mir halt auch in so einer Diskussion wie jetzt bei der EZB immer auch wünschen würde. Ja. Na, eben zu sagen, okay, guck mal, wie sieht das User Experience technisch aus, welche Anwendungsfälle erfüllen wir da für den Endnutzer, der jetzt nicht irgendwie auf Währungsspekulationen oder was auch immer setzt, der nicht aus der Perspektive kommt, was natürlich auch alles wichtige Themen sind. Also, wenn ich falsch verstehe, das also ist jetzt nicht, dass ich sage, das eine ist wichtiger als das andere. Ähm, es muss aber einfach gleich behandelt werden und gleich nach vorne gebracht werden. Ich glaube, da zu dem Thema wird man vielleicht erstmal gar nichts mehr hören in den nächsten Monaten, aber auf jeden Fall wird sich das Ganze noch, noch schwer ziehen. Darum, lass uns doch mal schauen, was so an schnelllebigeren oder unmittelbareren Themen so passiert ist. Was, was gab es da noch bei dir?
1: Ja, also wir schauen uns aktuell vor allem Starbucks Startups an. Also wir haben noch ähm, was, in Star was interessant Interessantes, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten, die heißt Amazing Blogs. Ähm, das ist vielleicht interessant im Kontext von, weil es auch mit Regulatoren zu tun hat. Es gab ja diesen Liechtenstein ähm, Blockchain Act, der jetzt dieses Jahr ähm, von der Regierung ähm, äh, beschlossen wurde. Also mit Liechtenstein ist quasi eins der ersten Länder, das äh, ein global, was, was quasi ein konsistentes Framework gebaut hat, auf Basis dessen du ähm, Assets tokenisieren kannst, also legal tokenisieren kannst mit einem standardisierten Prozess. Und ähm, ich glaube, das ist ganz spannend, weil das diese ganze Tokenisierungsdebatte nochmal ein bisschen nach vorne treibt. Gibt es gibt zum Beispiel so ein Startup, die heißen Amazing Blocks, die haben sich halt darauf spezialisiert, innerhalb dieses Frameworks eine Lösung anzubieten mit Anwälten, die in Lichtenstein zusammensitzen, dass du ähm, Assets tokenisieren kannst. Also, wenn du ein Timeless Car hast, wenn du irgendwie, also es gibt ja dieses, wenn du, wenn du Art hast, wenn du Real Estate hast, wenn du andere Sachen hast, wenn du Equity von der Company hast, ähm, Virtual Share Programme für eine Company, die bieten halt unter diesem Denkmantel von diesem, diesem, diesem Lichtenstein -Act kannst du eigentlich alles relativ kosteneffizient und günstig äh, und, und, und schnell ähm, in, Asset äh, in eine Tokenisierungsstruktur umwandeln. Und was ich spannend finde dabei, ist, glaube ich, so ein bisschen diese Tokenisierungsdebatte als Ganzes, weil ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen so ein, also ich finde, da gibt es sehr viel Theoretisches ähm, an Möglichkeiten, was aufgezeigt wird und ich glaube, jetzt wird es insbesondere spannend, die nächsten ein, zwei Jahre zu sehen, okay, was setzt sich denn davon wirklich konkret am Markt durch? Weil theoretisch gesehen kannst du super viele Sachen tokenisieren, also von Häusern bis Autos bis Kunstgemälde bis äh, seltene Erden bis was weiß ich was. Aber welche von diesen Use Cases sind eigentlich die, die am relevantesten sind und die größte Innovation bringen? Weil du hast ja schon andere Alternativen vorgehabt. Also zum Beispiel der, der Case von Real Estate-Tokenisierung ist ja, dass du sagst, dass du ähm, zum Beispiel als Privatinvestor auch Geld in Real Estate investieren kannst, wenn du ähm, weniger Geld hast. Also du kannst ja nicht das ganze Haus kaufen, aber du kannst ja teilweise investieren. Mhm. Das ist zum Beispiel, ja, das ist theoretisch gesehen möglich, aber setzt sich das wirklich durch oder ähm, verschätzt man den Markt? Also denkt man, dass theoretisch gesehen wesentlich mehr Leute das eigentlich machen würden, als die Reality dann zum Beispiel zeigt. Und das, 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 das jetzt kommt so die Phase des Reality-Checks, glaube ich, die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt.
0: Okay. Kann man denn dann auch Startups tokenisieren?
1: Kannst du auch. Das bietet zum Beispiel Mazing-Blocks an. Ich glaube, das ist sogar eine mhm. der Ersten, die das machen, weil die das über Liechtenstein machen. Also du kannst dann eine Entity, mhm. du hast dann quasi eine Entity in Lichtenstein und die sind quasi, der, der, die haben halt die Software und die Partner, um das halt umzusetzen dort und dann bist du quasi eine lichtensteinische Company mit tokenisierten, auch equity-assets. Ich glaube, die bieten das sogar an ohne Bank-Accounts, sondern basieren auf Ethereum. Also die sind da, sind da relativ advanced, was es angeht,
0: ja. Mhm. Wie siehst du das aus, aus auch Investorenperspektive? Also macht es das dann einfacher? Oder also ich meine, das, du hast ja dann die Möglichkeit, sowas wie ein, ein Startup-Investment ja nicht, nicht crowdfunding-mäßig zu machen, aber halt über eine größere Reichweite zu verteilen.
1: Ja, also du kannst deine, du kannst halt deine Assets halt ähm, super relativ einfach transferieren. Ähm, die die Sell-Up-Costs äh, für Companies, vor allem wenn die größer sind, ist halt deutlich günstiger. und das Also eigentlich der, der, die Punchline ist, es günstiger, schneller und flexibler. Das würde ich sagen, ist die, ist die also es ist eigentlich so gesehen eine Prozessinnovation, hm. dass der Ablauf wesentlich effizienter gestaltet ist. Eben weil du Regulator, bestehende Regulatorik halt, die halt einfach sehr inflexibel ist. Also wenn du halt eine GmbH gründest in Deutschland und dann willst du die neue Gesellschaft haben, dann musst du halt zu Notaren und. und also du hast halt bestimmte Prozesse, die eingebunden sind, die Zeit brauchen, Geld kosten, ähm, etc. Kannst dann wirklich traden, deine Anteile. Das geht. Mit
0: dem digitalen Euro dann. <lacht>
1: Schauen wir mal. Oder Ethereum.
0: Ja, wo es hier gerade um das Thema, ja ich sag mal, Trading oder Exchanges geht, und äh, ich muss ja einmal einen kleinen Disclaimer loswerden. Ich habe auch wie eben schon erwähnt, relativ wenig Ahnung von finanziellen Prozessen oder die finanziellen Prozesse, die davon gebraucht werden, ähm, beispielsweise beim Thema Uniswap, ja, beim Thema Decentralized Exchange. Ähm, was ich nur mitbekommen habe, hauptsächlich, war so ein bisschen das, was, was mich so an die ICO-Zeit erinnert hat. Als auf einmal alle auf in der, der Twitter-Bubble ja, wieder darüber geschrieben haben, dass sie hier coole Tokens geairdroppt bekommen haben oh. ähm, und das Ding halt irgendwie dann hochgeschossen ist. Äh, und da sehr viele Leute mit einem mit netten Taschengeld äh, rausgegangen sind. Und ich, ich, wie gesagt, ich, ich kann es nicht richtig einschätzen und das äh, werde ich wahrscheinlich noch mit dem Jascha machen in der DeFi 101 Folge in der nächsten, ähm, weil er absolut der, der DeFi-Experte ist. Ähm, aber was mich halt einfach hier, ähm, also was meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war eben das, was ich eher als Werbemaßnahme beschreiben würde. Ja, dass du da halt wirklich sowas airdrops, ja, so quasi den Leuten ja, letztendlich ein, ein Geschenk machst, äh, aber damit halt die, die Usage deiner Plattform, weil es natürlich diese Token auf deiner Plattform umgetauscht werden können als Exchange, äh, absolut in die, in die Höhe treibst ja, ja. und parallel halt dann jeder natürlich darüber, darüber redet. Und ähm, das finde ich halt auch wieder so ein spannendes Thema und das ist, glaube ich, echt was, was auch viele Blockchain-Startups nicht unbedingt können, ähm, Thema so virales Marketing. Also smarte Aktionen, wo man irgendwas vielleicht auch völlig Verrücktes macht, ähm, aber extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Und ähm, ich habe gerade die, die, die ähm, Biografien von Richard Branson gelesen, dem, dem Virgin Group ähm, Gründer. Und ich meine, das ist halt das, das beste Beispiel dafür. Ja, der hat sich da ja irgendwie als Pirat verkleidet, irgendwie die British Airways äh, Mas Maschinen halt gekapert ja, äh, und hat es halt immer als PR-Maßnahmen aufgezogen. Ähm, auch nicht immer alles gut, auch oft mal auf negative PR. Aber ich, ich glaube, sowas braucht man halt schon, gerade bei so einem Thema, was eher ja, vielleicht in der Nische ist, aber auch nicht unbedingt das wirkliche Visibility im Markt hat. Ja, dass man da schon auch mal überlegt, wie kann man denn eigentlich mit smarten und ja, gerea praktiken <lacht> ja wirklich Aufmerksamkeit mal für sein Produkt erzeugen. Und das sehe ich echt in der Blockchain-Szene extrem selten.
1: Aber im Vergleich zu, zu anderen Startup-Bereichen, also würdest du sagen, im, Ver on average, im Vergleich zu Startups im irgendwie Food-Delivery-Bereich oder im Marketplace-Bereich, oder würdest du das auch im Vergleich dazu sagen? Weil ich finde, dann sind es zwei verschiedene finde, Das ist so eine Frage, der, also ich agreed, ja, aber ich finde, dann ist die Frage eher, okay, wie, was sind wirklich gute Startups allgemein im Bereich Guer Guerilla-Marketing?
0: Fairer Punkt. Mag sein, dass es auch in anderen Startup-Bereichen nicht da ist, aber dann wiederum ist es eine absolute Chance für Blockchain-Startups, äh, hier herauszustechen. <lacht> und für mich wäre dann eher die Frage, ähm, auch wenn es eine generelle Diskussion ist, aber also, warum ist das denn so? Ich meine, es ist ja für mich als Startup viel teurer und kapitalintensiver, wenn ich halt jetzt hier ähm, in, ja, ich will es gar nicht klassisch nennen, aber in halt ähm, linear steigende Werbung äh, investiere, das heißt, wenn ich halt hier Facebook-Ads und so weiter ähm, und für jeden Klick bezahlen muss, ja. Also wenn ich halt irgendwas habe, wo ich halt eine eine coole Aktion mache und erstmal sehr viel zurückbekomme. Aber natürlich kann man das nicht planen oder weiß ich nicht. Man kann wahrscheinlich schon irgendwie planen, aber wahrscheinlich sehr schwer planen. Aber es, vielleicht ist es auch so ein Thema Risiko. Also das ist natürlich auch ein großes Risiko, in sich birgt, in die Hose zu gehen. Ich
1: glaube, das ist so ein Thema, was einfach unter den Aspekt Growth, äh, Growth Hacking äh, fällt. Das ist ja so quasi so ein Growth Hacking. Also das ist so ein Buzzword, was halt viele sagen... Ähm die, da, die, die eigentlich nicht gut darin sind, aber die, die wirklich gut darin sind, <lacht> durch die ja ja. also ist der Begriff bekannt geworden. Also für mich ist es so, ein, so, ein, so, ein, so eine Kategorie von Marketing. Also dass du eigentlich nur versuchst, smarte Marketingstrategien zu finden, wo du mit wenig Input exponentiellen Output äh, ideal vergenerieren kannst. Ich glaube zum Beispiel diese ganze, äh, ganze Sharing-Dynamik, also wenn du irgendwie, es gibt ja ganz viele Plattformen, wo du ein Profil dir machst, wo du irgendwie Vouchers hast oder wenn du irgendwie zwei Freunde einlädst, dann äh, auf die Plattform bekommst du die und die Belohnung. Also es gibt's ja, das, das nutzen ja inzwischen viele. Und das waren auch mal wahrscheinlich äh, zwei, drei Leute, die sich das ausgedacht haben, äh, die das erstes gemacht haben, äh, irgendwie vor 10, 20 Jahren, äh, also also im Internetzeitalter, war es ja schon Internet dafür gebraucht, wo es halt richtig gut funktioniert hat. Und dann haben einfach andere Companies über Zeit halt angefangen zu sagen, okay, ähm, wir nutzen diesen Standard auch. Und, und, und dann hat sich das halt als Standard irgendwann etabliert. Aber ich glaube, das ist eher so in dem Bereich, mh, wie kannst du halt... Also Sachen finden, die exponentiell sind, weil Leute untereinander das teilen, zum Beispiel. Oder halt, weil du Word of Mouth damit halt extrem steigerst. Ähm, ich glaube, jede Industrie ist halt so ein bisschen, sag ich mal, beschränkt oder oder hat halt eigene, eigene, eigene Möglichkeiten. Also ich glaube, im Blockchain-Bereich bietet sich halt an, okay, du kannst halt diese, wenn du ein ICO machst, du kannst halt diese, diese Airdrops machen. Das ist halt einfach eine Dynamik, ein Feature, was du, wenn ein Food-Startup nicht bist. Aber wenn du ein Food-Delivery-Startup bist, dann kannst du ja auch irgendwie, Ideen ausdenken, die crazy sind, keine Ahnung. Also, ähm, das, ist halt wie, wie, das ist halt wie so ein Startup selber. Startup ist ja auch nur eine Idee mit einer Validierung und das, die Wahrscheinlichkeit, dass dies funktioniert und du Product market hast, Leute das geil finden, ist ja extrem klein. Deswegen sind Startups ja so, so extrem schwer, wirklich sustainably einen Startup aufzubauen. Und wenn du dir einen Y Combinator anguckst, was aus meiner Sicht der beste Accelerator für Startups der Welt ist, meiner Meinung nach, die sagen das auch, also Startups, die bei denen sind, die machen im Durchschnitt locker zwei, dreimal ein Pivot. Also, dass die eine Idee kommen, die fangen an zu arbeiten und dann merken die, ah, okay, müssen die die ändern und umstellen, weil das hat nicht funktioniert. Und dieses Growth Hacking ist, finde ich, wie so eine Startup-Idee, aber im Kleinen. So nach dem Motto, innerhalb von Marketing, okay, du hast halt irgendwie 50 Ideen und du probierst die halt alle aus und du kannst halt nicht wirklich vorhersagen, welche am besten funktioniert, du musst halt viel experimentieren und wenn du richtig gut bist, und persistent bist und viel ausprobiert, dann hast du vielleicht ein oder zwei Ideen, die sich, die halt richtig abgeben. Und das ist halt im Blockchain-Bereich mit dieser Airdrop-Dynamik auch so. Wahrscheinlich ein, zwei haben sich das ursprünglich ausgedacht und ausprobiert. Es hat richtig gut funktioniert. Und dann haben es halt die anderen Companies in dem Bereich auch gemerkt und haben halt auch angefangen. Dass, dass, deswegen sind diese Airdrops auch standard, standardgemäß. Ähm, das, das ist, glaube ich, so die, die, also, und die Punchline ist, ich glaube, Du brauchst einfach richtig gute Leute dafür. Du brauchst halt Leute, die kreativ sind, die experimentierfreudig sind, die persistent sind und das ist so ein bisschen so eine Gründermentalität. Und wenn du, wenn du, also es hat eine bestimmte Art von Gründer. Du kannst auch sehr systematisch gründen und es gibt ja viele Companies, die sind eigentlich eher Copycat-Modelle, ähm, die, die, die haben halt andere Stärken, die sind meistens execution-lastig, aber so diese Gründer, die, die Ideen meistens als erstes ausprobieren, wenn die noch nicht validiert sind, ich glaube, die sind idealerweise von der Mentalität so, dass die auch ähm, so cool Ideen haben beim Growth Hacking gerade am Anfang, deswegen das, ähm, ja, aber ein anderer Punkt, weil du DEFA angesprochen hast, ähm, äh, das äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, was man hier nochmal differenzieren muss, oder lass, lass mich kurz im Bereich DEFA reingehen, mhm. ähm, ich glaube, dass, ähm, also erstens, ja, ich glaube, der, 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 ähm, der, der Ansprechpartner von dir äh, für DEFA 101, der ist der richtige, <lacht> inhaltlich nochmal genau zu fragen, meine Einstufung ist, ich bin auch kein DEFA-Experte, ich habe eher so einen Allrounder-Blick auf Blockchain-Sachen, vor allem im Startup-Kontext, ich glaube, dass DeFi im Bereich ist, wie auch bei ICOs damals, also die Gefahr, die ich immer sehe, ist, dass es oft Bereiche sind, die von, desto weniger Leute, mit denen ich spreche, die das Hypen, das Thema, das wirklich sachlich verstanden haben oder wirklich exakt erklären können, worauf das basiert, desto mehr so höher, würde ich sagen, ist immer der Risiko, das Risiko von einem Overhype oder Worst Case in the Bubble. Und, also, du, du, also, es gibt ja auch Leute, die DeFi wirklich substanziell verstanden haben und die davon begeistert sind. Und ich glaube, um halt zu prüfen, okay, wie weit macht der ganze, wie weit ist der Overbehyped? Ist halt, okay, du redest halt mit 10, 20, 30 Stakeholdern und wenn halt von denen 28 eigentlich nicht wirklich verstanden haben, was es ist und es nur gut finden, weil die Returns hoch sind oder weil andere Leute sagen, dass es das gut ist, dann ist halt die Gefahr da, dass es das Overhyped ist. Der Value an sich für DeFi, der, der ist, unstreitbar da, dann kann man über die einzelnen Use Cases, glaube ich, also kann man im Detail streiten, was mir halt auffällt ist, dass DeFi eigentlich, es geht ja hauptsächlich um Banking-Anwendungen, also Anwendungen aus dem Finance-Bereich, die du mit Blockchain halt komplett irgendwie neu oder anders denken kannst und halt bestehende Prozesse irgendwie komplett im, im, im krassesten Case halt irgendwie disrupten können und die, die Ansprechpartner, die ich halt bisher in dem Bereich gesehen habe, wo ich wirklich das Gefühl habe, die haben Ahnung, sind meistens auch Leute, die aus dem Banking-Bereich kommen. Und das meine ich auch vorhin ja extra. Ich glaube, dass bei Ideen es oft wichtig ist zu verstehen, wie komplex ist, ist, also ein Startup oder eine Idee ist eine Lösung zum bestehenden Problem. Und um das Problem erstmal überhaupt richtig zu verstanden, zu verstanden zu haben, ähm, also man muss halt erstmal die Leute fragen, ob die überhaupt das Problem verstanden haben, weil oft kommt ja nochmal die Komplexität von der eigenen Industrie dazu. Also wenn du jetzt auf die Straße gehst und irgendwie den, äh, jemanden normales, der bei vorbeispazieren, irgendwie fragst, hey, ähm, was sind so typische Banking-Sachen, ähm, irgendwas ist Custody und was ist halt irgendwie äh, gewisse financing die meisten Leute haben davon gar keine Ahnung, weil sie einfach keinen Kontakt, keinen Berührungspunkt dazu haben und das heißt, du musst sie erstmal abholen und erstmal erklären, okay, was sind überhaupt Themen, mit denen sich eine Bank irgendwie jeden Tag beschäftigt, außer Kontoführungsgebühren und erst wenn du die Leute educatest und das im Detail erklärst, dann kannst du erst auf den Punkt springen und sagen, okay, und jetzt hast du verstanden, wie die Industrie funktioniert, dann kann ich dir jetzt auch erklären, was das Problem ist. Ähm, also was ist das Problem von der Industrie, die du erst mit, verstehen musst? Und dann kannst du, glaube ich, erst auf den Punkt umswitchen und sagen: Okay, und DeFi ist nochmal eine neue Art und Weise, das bestehende Problem zu lösen. Und das fehlt mir in diesem DeFi-Diskussion, was ich so mitbekommen habe, so als Ganzes fehlt mir das bei vielen Leuten oft, wo ich das Gefühl habe: Ich bin kein Banking-Experte, ich komme nicht aus dem Bankenbereich. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Blockchain-Bereich. Klar, wir haben viele Partner, die im Bankenkontext sind. Also ich eigne mir da auch mehr und mehr wissen über Zeit an. Es ist halt nur ein Teilbereich für mich, der relevant ist aber ich sehe, dass es ganz viele Leute gibt, die dann weniger Ahnung haben als ich, aber trotzdem total <lacht> begeistert von <und> dem <im> Bereich Vielfalt sind. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen, da muss man mehr so einen so Wissens-Reality-Check machen. Und ich glaube, dann kann man das gut bewerten.
0: Ja, ja. Äh, Reality-Check ist immer wichtig. Immer ja. Überlegen, was möchte man eigentlich machen, beziehungsweise wie sieht auch ein pragmatischer Ansatz dabei aus? Lieber einen Reality-Check zu viel als einen zu wenig. Ja. Aber auch nicht zu so viel, sonst ist man <lacht> zu konservativ unterwegs.
1: Ja, Reality-Check soll ja nicht mal konservativ gemeint sein. Es geht ja nur darum, ähm, weil das ist ja eine Ideenfindung. Du hast ja neue Hypothesen. Ja, also, Ideen sind ja meistens Hypothesen. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin total begeistert von Disruption, neuen Ideen und was theoretisch gesehen möglich ist. Aber wenn man das halt nicht regelmäßig äh, überprüft, und ein Startup ist ja ein Reality-Check, weil du, du hast eine Hypothese, du machst ein Business auf, und der Reality-Check ist, machst du halt irgendwann Revenues oder nicht. Und wenn du halt keine Revenues machst, dann kannst du die halt nur bis zu einem gewissen Grad leisten und im Worst Case gehst du halt irgendwann pleite. Also so gesehen ist es der härteste Reality-Check, den du eigentlich machen kannst. Ähm, aber das sollte man nicht mit. Es ist halt so ein. Es ist wie, wie, ein wie, wie Science. Also wenn, wenn, du, wenn du irgendwie in Forschung bist im Labor, dann hast du auch Hypothesen du probierst halt hunderte von verschiedenen Kombinationen auf, aus und, 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 und irgendwann geht es halt weiter vorwärts und, und du versuchst halt gezielt Learnings rauszuziehen und schreibst weiter voran. Das heißt ja nicht, dass man den, den Drive und den Enthusiasmus von Startups damit kehlen sollte, man sollte es halt nur im Auge behalten, weil wenn man das nicht macht, dann ist die Gefahr nämlich, dass man sich zu lange in Ideen irgendwie reinsteigert und daran arbeitet und dann irgendwann, wir sind ja alle voller Biases, ja, also es gibt ja diesen sunk cost bias zum Beispiel, oder Fallacy, dass wenn du desto länger du Zeit in irgendwas investierst, du weniger wirst du auch wahrhaben, dass es nicht funktioniert. Und das kannst du halt bekämpfen, indem du halt regelmäßig Reality-Checks einbaust und, und versuchst, flexibel genug zu sein, okay, finde ich das einfach nur geil und will ich aufgeben oder macht es halt wirklich Sinn im Sinne von Feedback vom Markt. Und das Schwierigste, was du, glaube ich, im Startup machen kannst, äh, mit Abstand, ist halt Product-Market-Fit erreichen. Das ist halt, glaube ich, einer der, also das ist auch der, also von, von Null auf Product-Market-Fit zu kommen, ist das, wo die mit Abstand die meisten Startups scheitern. Und zu Recht, weil es auch einfach super, super harte Disziplin ist. es einfach, ist einfach super, super schwierig.
0: Wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen.
1: Genau. Aber das heißt nicht, dass man es nicht mit Learnings halt besser machen kann. Also du kannst ja Risiken minimieren. Deswegen, da kannst du halt gucken, okay, was machen die Besten der Welt? Was machen die besten Stars? Was machen die besten Investoren? Ähm, wie kann man Es ist immer noch super riskant. Es macht auch Spaß. Also risiko Return aber man kann, finde ich, unnötige Risiken riskieren. Und deswegen kann man schon konstant dran arbeiten und gucken, okay, macht das Sinn? Real check hier, Real -check, Real check da.
0: Und ja, genau. Definitiv. Und was natürlich auch wichtig ist, ist sich immer informieren lassen, was so in einem Monat in der Blockchain-Welt passiert. Ja, Darum sollte man unbedingt diesen Podcast äh, abonnieren. Ähm, ja, und ich hoffe, wir konnten da wieder mal einen guten Überblick über alles geben. Benjamin, hast du noch was zum Abschied zu sagen?
1: Uh, das passt von meiner Seite. Es gibt wieder genügend News beim nächsten Mal. Uh, wir machen vielleicht, uh, es ist gerade in der Planung, wir machen vielleicht ein Event, des, uh, also wir haben ja jeden Monat ein Event mit Start of the Month in Deutschland, also für Blockchain Startups im deutschen Ökosystem Und wir planen gerade ein Event, was wir im Dezember machen wollen für quasi Newcomer des Jahres. Da kommen noch weitere Infos. Ähm, da update ich dich dann äh, spätestens nächstes Mal dazu. Könnte aber spannend sein. Nochmal so eine Zusammenfassung von was waren so die aufstrebenden Startups im Blockchain-Bereich dieses Jahr und wer hat sich da am meisten durchgesetzt?
0: Ja, definitiv, hört sich spannend an. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Benjamin und danke für das Gespräch. Super gerne. Danke für die Einladung. Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.